0: Hola, bienvenidos a Chale Coco. yo soy Rebeca y conmigo se encuentra Victoria. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un banco de leche, cómo se coordina y para qué sirve. ¿Tú sabes que existía eso? Bueno, para ello invitamos al doctor Alfredo Granados Torres. Él es licenciado en nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac y tiene una maestría en nutrición clínica y también tiene un doctorado en ciencias médicas. Hola, Bienvenido. ¿cómo están todas?
2: Muy Muchas bien. gracias, Victoria. Gracias, Rebeca. Gracias por la invitación, es justo eh, poder platicar aquí con ustedes sobre sobre lechita, sobre, sobre banco de leche, la verdad es un tema que siempre me apasiona, no lo hago nada más por, por un trabajo o de 8 a 4, sino yo soy lactante materna de 24 horas al día todos los días del año, no es no es porque sea un puesto como tal. Bueno, ¿quién es Alfredo? Ya, ya bien lo dijeron, eh, soy nitrólogo, pero actualmente estoy en la Secretaría de Salud de Guanajuato, en la Coordinación de Nutrición Hospitalaria, especialmente en, con el tema de lactancia materna, soy el encargado estatal de lactancia en Guanajuato. Entonces, digamos, mi función es esa parte de coordinación con todo el programa de lactancia, tanto en hospitales como unidades de primer nivel. Ahí llevamos también acreditaciones de Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, y de Unidades Amigas del Niño y de la Niña de la OMS y de UNICEF. Y obviamente toda la red de lactarios que están en Guanajuato, que es una red muy amplia, es una red también muy bonita, que impacta mucho en la sociedad, en este estado, en el caso de mi estado, en Guanajuato. Y pues, me encanta lo que hago. Sí, y el
0: tema está padrísimo, la verdad, está muy padre. este Yo estoy muy emocionada de hablar de este tema, tú, Victoria.
1: Yo también me encanta todo el tema de la lactancia materna porque constantemente de nutrición nos hacen demasiado énfasis, ¿no? Como la leche materna es, hay muy señor hablando de alimentos, pero también eh, a nivel social presenta,
2: tiene un gran potencial, ¿no? Es, es indispensable.
0: Platícanos, Alfredo, ¿qué es un banco de leche?
2: Ok, un eh, banco de leche es un área especializada es responsable de promoción, de protección y de apoyo a la lactancia materna, en donde llega leche, que llamamos leche cruda de todo el Estado o de cualquier, de cualquier mamá donadora, llega esa leche para que pueda ser con los procesos de alta calidad pausterizada, ya que está pausterizada esa leche se pueda distribuir a los niños que más lo necesitan. En este caso, los niños que más lo necesitan son actualmente los que están gravemente enfermos, que se encuentran en las terapias intensivas que por alguna razón su mamá no puede darle de su propia leche o no alcanza los requerimientos con lo que la mamá está produciendo en ese momento entonces se le da esa leche pasteurizada pero porque hay que pasteurizarla no porque mucha gente dice pues es que y me ha okay. me tocado en me ha tocado en algunas terapias ya hace tiempo otros pediatras de verdad que dicen pues me sobraba leche de otra mamá y se la dimos así a otro bebé y yo no cómo no <risa> era eh, para muchos dirá, pues ese alimento es, es un fluido, entonces como tal se tiene que tratar, es como si, como la sangre, como si yo aceptara que me transfundieran ahorita sangre de otra persona que ni conozco y que ni siquiera sabemos antecedentes eh, patológicos y personales, entonces ni que le hiciera un examen. Igual es la lechita humana, la lechita humana al ser un fluido pues también puede ser eh, un medio de transferencia, de transmisión de, de, de algún virus como VIH, como hepatitis, como sífilis, por lo tanto hay que pausterizarla y pausterizándola ¡Bum! Wow. Acabamos con todos esos virus y ya se puede dar sin problema cualquier niño este, eh, para eso es un banco de leche, para que tenga la mejor calidad de esa leche y sobre todo también que no pierda la calidad nutrimental porque no hay pérdida nutrimental de repente hay muchas dudas si se pierde inmunoglobulina eh, no, no, hay, no hay como tal una pérdida significativa de inmunoglobulina, la calidad de la leche sigue siendo la misma y obviamente hay diferentes estudios en, en donde hablan la comparativa. A ver, tengo un niño gravemente enfermo, ¿le doy fórmula o leche qué ¿Queda la mejor? Pues obviamente con leche pausterizada disminuye la centrocolitis, disminuye la estancia hospitalaria, etcétera, etcétera. Entonces, Yo ¿qué tengo es una pregunta. Adelante, Pero, perdón.
1: Eh,
0: sobre todo me llama la atención porque al ser leche materna una de las grandes propiedades, al menos en mi área como biotecnóloga es esta parte de los probióticos, prebióticos que es un alimento que así es oro para los investigadores porque es algo que es muy difícil de conseguir para investigación como tal pues para alimentar a otros bebés, entiendo pues entonces a mí me llama la atención que al pasteurizarlo no sé si hagan estos estudios de si se pierdan ciertos microorganismos que también son esenciales para el bebé o ciertos azúcares que también por estos cambios repentinos de temperatura se pierdan estas propiedades. No sé si hagan estos estudios también para a la hora de dárselo al bebé y a lo mejor esto, eh, pues no sé. Y como tú bien dices, me suena lógico que al ser un fluido pues tenga que pasar por un tratamiento. Pero ¿qué pasa con estos otros seres vivos que si nos dan un soporte positivo a la salud y sobre todo a un bebé que, que apenas se le van a inocular estos probióticos, por así decirlo.
2: Sí, obviamente si sí hay, hay alguna modificación sobre, sobre esta microbiota, si sí hay alguna modificación porque la posterización pues acaba con gran parte de, de, la, de las bacterias, entre ellas estas. Sin embargo, todavía todavía prevalecen algunos azúcares como los oligosacáridos. Mm. Que los oligosacáridos tienen otras también funciones a través de inclusive de los miRNAs, a través de, de de estos RNAs no codificantes, pero que al final sí afectan la forma de las transducciones de señales a nivel molecular. Este, o sea, entonces, en resumen, si sí hay modificación, sin embargo, los beneficios son muchísimo mayores. Aún así, no hay una pérdida total, o sea, no hay una pérdida total. Y se encuentran otros biocomponentes u otras estructuras moleculares que van a ayudar también al bebé a mantener una microbiota intestinal de forma adecuada. Eh, no es lo mismo que a, a un bebé lo alimentemos con fórmula, porque ese bebé con fórmula Va a tener unas bacterias que se llaman, desde Simicutes, por ejemplo, enterobacterias, okay. y esas enterobacterias a la larga van a generar problemas en ese bebé, tanto a corto plazo, pero también a largo plazo. Eh, para entender bien, esas enterobacterias son bacterias que están en el intestino y que me van a provocar desde diarreas, pero se han asociado a largo plazo con obesidad, con diabetes. Eh, al contrario a las bacterias que vamos a encontrar en la propia leche de, de, de la mami o, o en, la, en la microbiota normal de, de por ejemplo vaginal de la mamá cuando hace un parto por vía vaginal pues son bacterias benéficas para el bebé que lo van a proteger inclusive pues más bien de obesidad y diabetes ah perfecto muchas
0: gracias
1: Sí, y aquí es muy importante mencionar que hasta ahora de lo que se ha investigado se han encontrado más de 300, creo, compuestos dentro de la leche humana, y sin embargo, seguro que todavía no tenemos ni siquiera la tecnología suficiente para saber qué más hay y hasta qué punto, y mucho menos cuál es la función de cada una de esas pequeñas piezas. Entonces, lo que sí definitivamente se sabe es que si existe la oportunidad de elegir entre fórmula eh, láctea o leche humana, pues ahí está, este, este alimento de oro, por eso también a veces lo referimos así, que es la leche humana,
2: pero <risa> <risa> Excelente, tenemos bien, bien. excelente eh,
0: otra, otra pregunta que tenemos es, además del banco de leche que tú nos comentas ¿en dónde más se pueden encontrar bancos de leche, ya sea a nivel nacional? Eh, porque para mí es nuevo saber que existe un banco de leche en México no sé si haya más bancos de leche la verdad
2: Sí, existe 29. El último dato que tengo son 29 bancos de leche en todo México. El estado que tiene más bancos de leche es el estado de México con, si no me recuerdo, ocho bancos de leche. Por ejemplo, voy a nombrar los estados donde tenemos bancos de leche. El, eh, no. el estado de México, eh, Aguascalientes hay uno en Aguascalientes no. está en el Hospital de la Mujer. Tenemos en Baja okay. California, en la Ciudad de México hay tres, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, el Estado de México decíamos que tenemos ocho, hay ocho, en Michoacán, en Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, en Puebla, en Puebla tienen dos, en Querétaro hay dos, en Quintana Roo, Sonora, en Zacatecas que también tienen dos. En el caso de, de, de nosotros, como Guanajuato, tenemos uno, pero tiene una peculiaridad el de aquí, la peculiaridad es que nuestro banco es estatal, o sea, distribuimos leche a todo el estado, a todas las terapias intensivas de todo el estado, se concentra en un solo banco, y los demás bancos que les acabo de nombrar son como más autosuficientes para su hospital, o sea, un hospital de la mujer de tal estado tiene su banco, pero normalmente es para su propio hospital. En cambio, el de nosotros es Llega toda la leche y se concentra en todo el estado, pero también pum sale distribuida a 16, 15 terapias intensivas neonatales de, de todo el estado, al norte, sur, centro, para poder beneficiar a más niños. Obviamente actualmente solamente funcionamos para hospitales del sector salud de Guanajuato. La idea es que después podamos beneficiar a niños del IMSS, del Issste, o inclusive casas hogares, o, más, ¿no? o niños que por alguna razón perdieron a mamá, y hay que darles por más por más tiempo lechita sí. humana, en casa, no en forma domiciliaria, no necesitarían estar hospitalizados. Ya, tengo, ya hemos tenido experiencias. Les voy a contar una. A
1: ver.
2: Una mamá hace un año prácticamente falleció por COVID en un hospital de Pemex en Salamanca. Y tenía gemelitos. Eh, la mamá me parece que murió en el parto, trajo el parto. Y los gemelitos prematuros, pretérmino, bajo peso, una falleció. Y una pudo sobrevivir, 500 y tantos gramos. Eh, es, una, es, es una historia conmovedora porque el papá, eh, a pesar de toda la tragedia que está viviendo en ese momento, él supo que había un banco de leche en Guanajuato. Y se comunicó con el banco y empezó antes de comunicarse con el banco, empezó a buscar donadoras, porque él sabía que lo mejor era, era la leche humana, la leche materna, uh -huh. y quería que su hija, pues, viviera. Y empieza a buscar donadoras, y encuentra en redes sociales, así, mucha ayuda. Sin embargo, pues, no conocían que había un, como un tal un banco, y que la leche, pues, tenía que ser tratada, ¿no? No se podía dar así a su bebé. Eh, eh, y el es que alguien del hospital de Pemex le comenta, le dice, oye, es que esto, pues, no es así, Vamos, mejor comunícate con el banco. Ya se comunicó el papá con el banco de leche y el banco le pudo, le pudo dar leche pasteurizada a su bebé. De hecho, esa bebé la, nos tocó verla la semana pasada porque le dan un seguimiento nutricional a la bebé. Ya tiene 11 meses. Este, obviamente sí tiene, sí tiene complicaciones del estado nutricional no por la, por la, por la desnutrición eh, intrauterina que también tenía. Pero la la prematura es tan solo. Pero es una bebé que está con vida, está aquí con nosotros y, y gracias a la leche pausterizada. Eh, esas son las. Hacia esos vamos, eso es como se cambia la vida con la leche humana, con la leche materna. Lo más probable es que se le hubieran dado fórmula, eh, hubiera tenido muchas complicaciones esa bebé, la terapia intensiva.
0: Pero qué padre, ¿no? Que gracias a, a este gran proyecto en el que tú participas, eh, eh, se, pudo, se pudo salvar esta, esta bebé, es, está muy sorprendente y muy padre. Te digo, yo no sabía de la existencia de bancos de, de leche, entonces para mí que por redes sociales pudieran tener este apoyo y, y dirigir a, a este papá para que pudiera, pues, ayudar a su bebé, se me hace increíble. O sea, qué
1: padre, la verdad.
2: Y con la tecnología. Aparte. Sí.
1: Justo eso te iba a preguntar, porque ahorita comentaste y es muy importante tener en cuenta eso. En un momento, tal vez, en el pasado, recuerdo, por ejemplo, a uno de mis tíos, se murió mi abuelita justo en trabajo de parto y le tocó ser amamantado por su tía. O sea, realmente tiene dos mamás, por decirlo así. Pero actualmente, es, mmm, gracias a la tecnología y a los estudios que tenemos y a esos conocimientos que sabemos que, bueno, tal vez al ser tejido, al ser alimento vivo, pues tenemos que tener algunas precauciones.
0: Sí, claro. Y otra pregunta: ¿Cómo se hace la donación de
2: leche? Bien, Quien puede donar, primero, eh, todo es altruista. No hay ninguna paga, no hay, no hay nada. Todo es meramente altruista. Eso es lo primero. Y después, si una mamá quiere donar leche humana para beneficiar a otros niños que lo necesitan, primero, ella tiene que estar autosuficiente para su bebé, ¿no? Y que tenga y que le sobre leche de su propio bebé. Porque de repente hay mamás que quieren donar, pero todavía no tienen una producción bien establecida. No, no, primero su bebé, porque lo ideal siempre es la leche que llamamos, se llama homóloga, que significa leche de propia mamá para propio bebé. Eso es lo ideal. Okay. Eh, ya, ya que tenemos una mamá que tiene excedentes de leche, esa mamá se tiene que comunicar a cualquier banco que esté cercano a su entidad, a su ciudad, para que que le puedan dar una cita de valoración y entonces eh, la, la hacen como una valoración primero por teléfono con un cribado inicial algunas preguntitas eh, entre ellas, eh, ¿dónde vive? ¿si tiene congelador? ¿refrigerador? A, a lo mejor son preguntas tan obvias pero si no tenemos una buena red de frío pues yo no puedo recibir esa leche, ¿no? Porque entonces corro el riesgo de que esa leche me llegue contaminada. O sea, son cosas que también tenemos que ver al momento de, de aceptar a una mamá que va a donar. Eh, donde vive, si hay luz, por ejemplo, tan, tan cosas así. este, Si el suelo es de cemento, de, de tierra. Pero bueno, y esas cositas también del medio ambiente, pero también vemos si tiene alguna enfermedad, ¿no? Porque se le hace una cita al laboratorio, eh, en, ya sea en el banco de, de leche o cercano a los lactarios de cualquier parte de, del estado, en donde le hacen una toma de muestra de sangre y le determinan por pruebas rápidas eh, VIH, CIFIS, hepatitis B, hepatitis C, que no hay ninguna prueba reactiva, entonces la mamá ya es candidata a donar. Y obviamente también se hacen preguntas de la historia clínica sobre los medicamentos. Eh, si ahí está tomando algún medicamento, un tratamiento. Si está tomando algún medicamento y es compatible con lactancia materna, adelante, nos puede donar. Si está tomando un medicamento que no es compatible con lactancia materna, se ve la posibilidad si sí, sí, el médico le puede cambiar el medicamento. Por ejemplo, nos ha tocado, al banco les ha tocado eh, tratamientos por hipertensión, porque la mamá, mejor durante el embarazo tuvo una preeclampsia. Este, y sigue con un tratamiento, vemos si ese medicamento es compatible con lactancia. Si no es compatible, se le dice a la dama bueno, hay que esperarnos, siga extrayéndose leche hasta que ya deje el medicamento, tantos días ya vamos a poder donar. O si no está con medicamentos, o está con medicamentos compatibles, adelante. Entonces, es una mamá que ya puede donar. Pero ya que la seleccionamos, no es nada más decirle, ah, ya tráiganos la leche, sino el banco la tiene que capacitar. Hay que capacitarla en extracción de leche para que sea correcto. Si esa mamá usa extractores de leche, pues ver que también eh, el manejo del extractor sea el correcto, la esterilización de, sus, de, 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 de los tubos, de las copas, sea la, la correcta. Y se le enseña cómo almacenar la leche. Eh normalmente cuando son visitas a domicilio el banco revisa los congeladores los refrigeradores o si no de repente puede decirle oye mamá mándame una foto de tu refrigerador y a distancia pueden darle las recomendaciones para que conserve la leche en forma adecuada claro. el banco le puede, le puede ceder a esas mamás los frascos porque es todo un tema es todo un show de almacenamiento porque se tiene que almacenar la leche en frascos de vidrio con tapa plástica eh, no, no. De repente nos llegaba en los lactarios leche eh, en envases de esos de papillas, eh, de esas papillas industrializadas con tapa de metal, y no, esos no son envases ideales. Por dos razones. Una, se contamina la leche por el, por el metal, y dos, conflicto de interés por, con la industria alimentaria, ¿no? Y, y estamos dando como un doble mensaje de que sí, dame leche humana, que es lo mejor, pero a su vez, no importa que compres alimentos ultraprocesados para un bebé. Entonces, también esa es la razón de la que no aceptamos ese tipo de, de envases uh -huh. de vidrio con tapa de metal y tampoco aceptamos en banco de leche ni en los lactarios de los hospitales envases de plástico, aunque sean exclusivos para leche humana, en el sentido como las bolsitas de leche, para ámbitos hospitalarios el banco de leche no se permiten su pues, conservación ahí, porque modifica el pH de la leche y hace okay. que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y aparte se pega en la pared de la, del plástico, se pegan los ácidos grasos. Entonces llega menor okay. cantidad de ácidos grasos al bebé.
0: ¿Y cuál sería entonces el envase ideal para que una persona que quisiera donar leche pudiera donar su leche?
2: Ok, es envase de vidrio, grado alimentario con tapa de plástica, en forma sencilla los de mostaza. Ah, o los de mayonesa, o hasta los de café. Okay, sí, o sea, no hay que comprar frascos extraños, caros. Sí los hay en Mercado Libre y en Amazon. Existen frascos, inclusive graduados, para leche humana. Pero la verdad, pueden ser caros, porque aparte se necesitan muchos. Y aparte se rompe muy fácil también. Y, y, es un, y aparte necesitas un vidrio que alcance la esterilizada. O sea, hay que esterilizarlos. ¿Ya? Eh, en casa se utilizan pues ebullición en los hospitales se meten a selle los tienen que aguantar entonces eh, pues, así es sencillo la verdad, si una mamá quiere almacenar leche para también cuando vaya a trabajar y tener su propio banco de leche y si le sobra leche y quiere dársela a otros bebés, pues hay que vayamos, vayamos haciendo un frascotón una colecta entre los de la oficina y que todos compren una cajita de esas que venden en las tiendas de, donde venden mayoreo de, de, de mostazas de las pequeñitas o, o, o medianitas y ahí entre todos se reparten la mostaza o las mayonesas y, y ya se queda esa mamá con, con los frasquitos sí. eh, necesitan solamente una limpieza con agua jabonosa y después con cloro y listo, hay que quitarle nada más la etiqueta y ya, es un sí, saco sí. ideal para conservar leche, porque aparte enrosca muy bien y no, van, no vas a tener eh, fugas de la leche humana. El del café es bueno, pero hay algunos de café que no enroscan bien, solamente es una vuelta, en cambio los de mostaza dan doble vuelta y enroscan muy bien y no van a tener filtraciones. Y son baratos, <risa> inclusive hasta gratis, ¿no?
0: ¿Y en caso de que estas madres no tengan acceso a un extra extractor, ¿hay alguna forma en que se le dé algún apoyo a estas
2: donadoras
0: o cómo funciona?
2: Sí, lo ideal, de hecho, lo ideal es la extracción manual, o sea, no el extractor. Lo ideal es la, la extracción. ¿Por qué? Nuestras mamás, por ejemplo, que están en los hospitales, pues la gran mayoría son de escasos recursos porque son, forman parte del sector salud que no es derecho ambiente o sea, no tiene IMSS ni iste, al fin y al cabo, la que tiene IMSS tiene un trabajo estable y tiene un sueldo. La que nosotros vemos, pues son más que la mayoría no trabajan, no tienen un sueldo, no tienen un salario fijo, ¿no? Son comerciantes. Entonces, nosotros no le podemos decir a ama cómpranos un extractor por dos razones. Una, pues es algo caro, un buen extractor. Y dos, se necesita mucho cuidado higiénico para el extractor, el lavado, la esterilización, eh, que la copa sea la correcta para el tamaño del pecho. Entonces, eso nos puede generar a lo la largo un conflicto, ¿no? Que, que la leche también salga contaminada y en algo que ni siquiera sea visible, sino una contaminación puede ser química, ¿no? Por la forma en cómo lo lavaron. Entonces, siempre lo ideal es la extracción normal. Si la mamá en casa. En los hospitales no permitimos los extractores en forma general, ¿no? En casos muy particulares puede ser, pero en un hospital nosotros no vamos a ver extractores porque la mamá, si yo no le enseño extracción manual, la mamá cuando se va de alta no va a saber hacerlo con la mano y entonces a lo mejor en su casa no va a tener un extractor y ya, no se le va a cerrar el mundo. Pues por eso esa mamá y el banco cuando va a tener mamás donadoras les enseña la técnica de extracción manual para que no haya conflicto. Si va a usar la mamá un extractor eléctrico, pues también se le tiene que el banco tiene que darle asesoría para el manejo correcto del extractor eléctrico. Pero esas son mamás externas, porque tenemos dos más donadoras. Las mamás internas que tienen a sus hijos ahorita hospitalizados en la terapia intensiva y tienen excedentes de leche, ellas nos donan la leche excedente. O tenemos mamás externas que su bebé jamás ha estado hospitalizado y tiene su banco de leche en casa, tiene excedentes y la quiere donar. Normalmente la mamá externa sí usa extractores de leche, pero aún así tienen que supervisar que su uso sea el correcto. Y entonces, como resumen, lo ideal es que la mamá, todas las mamás, sepan extraerse la leche con la mano. Y es por eso que toda mamá que egrese del hospital, del alojamiento conjunto, toda, tenga o no bebé hospitalizado, toda salga o egrese de un hospital sabiendo extracción manual de leche. Ya sea porque va a ser una futura donadora o simplemente porque esa mamá va a regresar a trabajar y necesita saber todo cómo se va a extraer la leche con la mano si es que no tiene el recurso para comprar un extractor.
1: Me parece genial, no lo había pensado de esa perspectiva. Yo tampoco. Eh, ¿Cómo llegan a contactarse con las mamás externas?
2: Ok, el, el banco... Tiene una página de Facebook que se llama bajo de Bajo Donadas, Guanajuato. Me parece que es, es, es su Facebook de, de aquí. Y la mayor parte de esas mamás a través de Facebook se meten y en el chat ponen todas las dudas y el propio banco se comunica por su chat y así es como, como se van captando. Otra forma en cómo las captamos las externas es a través de todos los grupos de apoyo de la acción materna. Las organizaciones civiles, como la Liga de la Leche... Eh, consultoras certificadas de lactancia materna que están en la región de Guanajuato, ¿no? que tiene pacientes y ven que hay excedentes, pues ya la van refiriendo al Banco de Leche, o todas esas organizaciones, ONGs. voy a nombrar algunas que están en Guanajuato y que también están a nivel nacional, por ejemplo, una que se llama PILU, que está en la ciudad de Guadalajara, pero tiene una amplia red por todo México, especialmente Guanajuato, tiene diferentes asesoras, y ellas se juntan y nos van captando mamás donadoras que mandan al banco al Banco de Leche, otra estrategia que tenemos es a través de medios de comunicación, no tanto espectaculares, sino eh, eh, nos vamos a programas de televisión, entrevistas, hacemos, eh, redactamos notas y nuestra comunicación social la sube a los periódicos y a través de todas esas notas que vamos mandando, una u otra mamá lo lee y entonces boom, nos llegan mamás donadoras. Esa es la forma en cómo estamos trabajando y captando a las mamás donadoras externas.
1: Ok, muy bien.
0: Y hay un tema que tú decías de que hay más que a veces no producen suficiente leche y hay otras mamás que sí producen hasta de más. Eh, estos, estas mamás que producen de más, ¿cómo se les llaman? Y en caso de que eh, ellas, no sé, eh, no supieran que son que tienen esta capacidad de producir más, ¿Qué,
2: ¿Qué deberían de hacer o cómo deberían de, de acercarse? Ok, sí, sí cada, cada mamá va a tener una capacidad diferente de producción de leche. Es importante que ellas entiendan que sus pechos no son bodegas, ¿no? Sus pechos son fábricas de leche. O sea, no importa el tamaño del pecho porque a veces mamás pueden tener esa, ese estigma y decir es que tengo pechos pequeños, por lo tanto no voy a tener suficiente leche, ¿no? Eh, eh, va a depender mucho de cuestiones hormonales, obviamente, Cuestiones emocionales, y obviamente lo que más impacta va a ser la parte de, del estímulo. Sin embargo, hay mamás que, a pesar de que haya estímulo y tengan también incluso estén tranquilas, pues puede haber un problema hormonal, que son las menos, como, como mamás que por alguna razón no tienen una, un desarrollo completo de las mamás. En, en esas mamás es un poco más compleja en la instalación, la instauración de la lactancia materna pero para eso es necesario siempre una valoración con ginecología para determinar si tiene alguna alteración, ¿no? Eh, hay mamás que por alguna razón no van a poder producir, existen algunos medicamentos que aumentan la producción de leche, sin embargo, eso siempre se debe dar con una prescripción médica y un acompañamiento especialmente de, de una consultora certificada de lactancia materna, no es nada más por dar, pero la mayor parte de las razones es la, el estímulo de la, de la leche humana, sin embargo, hay mamás que sí son autosuficientes, que sí nos producen excesos de leche, pero hay otras mamás que la verdad parece una mega fábrica, sus pechos. O sea, producen demasiada leche, muchísima, y hay mamás que te pueden donar dos litros de leche,
1: wow. cinco
2: litros de leche, y todo así como lo dice, son mamás superproductoras, eh, Pero ya son características eh, muy propias de cada una de ellas, no tiene que ver su alimentación. Bueno, hasta que lo crédito se sabe, no, no tiene que ver su alimentación y no va a tener que ver alguna otra. Tiene que puede ser zonas eso pues es como para un buen, un buen estudio de investigación, pueden deberse a lo mejor a zonas, a temperaturas. Eh, el caso, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una región cercana a Michoacán, eh, un municipio que se llama Cámbaro, hay otro municipio que se llama Salvatierra, que peculiarmente cuando nos mandan al banco de donadoras de ahí son súper productoras sea, producen cantidades enormes de leche, pero obviamente puede haber muchas variables ahí distractoras, hablando pues ya de investigación, en donde puede ser de que a lo mejor a esa mamá se le adiestró mejor la técnica de extracción y por eso lo hace mejor, o mm -hmm. porque son mamás que tienen un estímulo por más tiempo durante el día, y porque también tiene que ver cada cuánto te estás a en, en el estímulo, ¿no? ¿no? No significa que porque vas a estimular más durante una hora completa Vas a sacar más leche, ¿no? ¿no? Al contrario, más bien con una mamá, por alguna razón, si te estimule, estimule, estimule por mucho tiempo la extracción, puede disminuir la producción, eh, más, más vale como un ratito y luego para y luego otro ratito. Eso va a tener mucho que ver con, con las curvas que tiene tu prolactina y tu oxitocina. Eh,
1: okay.
2: eso, son cosas muy particulares que hay que ver con las mamás, pero sí, sí existen mamás superproductoras. Sí, eh, yo les dije hace ratito de los frascos de mayonesa o mostaza que normalmente los chiquitos son buenos. Pero hay mamás, por ejemplo, me tocó ver en el materno Irapato que utilizó frascos de mostaza, pero de los grandecitos así, y estaba completita hacia el tope de una sola extracción. Wow. Y hay mamás que, que, que wow. de ese tamaño de una sola extracción. De hecho, el banco la otra vez me dijo pues dudábamos que fuera de una sola extracción. O sea, ellos pensaban que pues, a lo mejor juntó varias extracciones del día y le hizo un pull. No se puede hacer eso, no hay que hacer pulls. Y ya indagando la mano, es una sola extracción. O sea, pum, pum, pum. Ella solita extrayéndose con la mano, llenó un bote sobre, ¡Wow! y era un excedente para, para. era un excedente, porque a su bebé pues se le daba construcción. O sea, ya, ya había alimentado su bebé con construcción, más aparte, ¡pum! con la extracción y salía ¡Wow! cambios enormes de leche.
1: Wow.
0: Y nos surge otra pregunta. ¿Qué pasa con las mamás que tienen alguna enfermedad o deficiencia nutricional o, no sé, eh, algún problema? Ahí cómo controla el banco de leche este tipo de, de donadoras o este tipo de, de productos que vienen de estas donadoras.
2: Ok, bien. Miren, eh, Victoria y Rebeca, ya ve que está en el banco de leche y esa leche es aceptada, por el banco, antes de aceptarla, antes, digamos, de darle entrada, el banco tiene que revisar que el embalaje sea correcto, que el color de la leche sea correcto, porque hay una gama de colores para determinar si se acepta o no la leche. Por ejemplo, los tonos marrones o rojos significa que hay sangre, es una leche que no se puede aceptar porque hay sangre. Pero si llega con un tono amarillo, gris, azul, verde acepta, ¿no? Si es verde significa que hay vitaminas hidrosolubles por ahí, que a lo mejor la mamá estaba tomando vitaminas hidrosolubles, o inclusive era vegana, o es vegana, o es vegetariana, y eso puede generar esa tonalidad. Bueno, ya que se este hace eso, ahora sí dentro del laboratorio, que está en el banco de leche, que para que se imaginen, un laboratorio de banco de leche es una zona blanca, es como si fueras a un quirófano, tienes que trabajar con las mismas, mismas medidas como si estabas en un quirófano, y tienes que entrar vestido igual como si entraras a un quirófano. Bueno, y es que estando ahí se le hacen diferentes pruebas. Una de las pruebas es mide la nata de la leche para determinar las kilocalorías por cada 100 mililitros. Es una forma en cómo se determina también los, o, o la leche las van, las van clasificando. Leches hipocalóricas, leches normocalóricas, leches hipercalóricas. Y ya que hicieron eso, eh, también pueden, van a medir la cantidad, hacen pruebas microbiológicas para ver si la leche no tiene crecimiento bacteriano. Pero esa es la forma en cómo se puede clasificar la leche. Aparte la miden como calostro, leche madura, leche de transición. Y aparte por calorías y también por pH en grados dorning, No logaritmo de, de, de potencial hidrógeno, sino grados de acidez dorning que va del 0 al 8. Si, hace, si nos llega una leche con acidez de más de 8, esa, esa leche se descarta. A mayor grado dorning va va a tener mayor crecimiento bacteriano por ejemplo esa leche y cuando yo tengo un niño prematuro o gravemente enfermo el neonatólogo va a preferir leche de 0 a 4 grados dorming, porque es una leche que tiene mayor biodisponibilidad y aparte mayor absorción de calcio ah,
1: este, wow. es por eso
2: que necesitan los, los neonatólogos preferentemente en esos pequeñines es como, es como un menú eh, el banco les manda a los neonatólogos como el menú del día, esto es lo que tengo en mi stock, y ya el neonatólogo ve, a ver, necesito hipocalórica, no, necesito hipercalórica, para esta, necesito así 10 grados de orden de tanto, esto, necesito hipercalórica, Ah, tal, así, es como, como de acuerdo a las condiciones del bebé, y eso es como se puede clasificar la leche, ahorita no podemos tener otras clasificaciones como más específicas en relación a lo que tú preguntabas, de, de, de otras características como microbiotas. A, a, todavía, todavía no llegamos a eso. Sin embargo, eh, ahorita en el banco también haciendo investigación y una biotecnóloga en una universidad que, que tiene la licenciatura en biotecnología, participamos con una investigación con ellos. De hecho, su alumna presentó su tesis el viernes y determinaba para ver la diferencia entre la ecuación que utilizamos en los bancos de leche, que se llama ecuación de Lucas, eh, versus Sí, en forma individual los macronutrientes, o sea, el conteo de, de hidratos de carbono, conteo de proteínas y conteo de grasas, porque en el banco nada más hacemos conteo de grasas y podemos decir cuántas calorías tiene, ¿no? Ese va en forma de lucas. Pero lo, lo, a donde vamos es que también le podemos decir al neonatólogo, y esta leche tiene tantas proteínas, y esta leche tiene tanto de hidratos de carbono en forma de lactosa. Sí, ah, como es caracterizarlo
0: como un alimento ultra este, procesado. O sea, que se le hagan esos análisis. Pero para esos análisis es pues, utilizar bastante materia prima, por así decirlo, para tener eso. Entonces, ahí sí, sí. no sé qué convenga más, si tener mayor cantidad de leche para donar o tenerla mejor caracterizada. O sea, esa es una gran pregunta que yo supongo que se hacen ahí en el banco de, de,
2: de leche. De... Especialmente si se está haciendo este proyecto también para justificar la compra de un aparato que se llama MIRIS, es un aparato que con una gotita te determina cuántos hidratos, líquidos y proteínas tiene la leche. Sin embargo, ese equipo que valdrá unos 2 millones de pesos y aparte sí. los insumos son caros para poderlo... entonces sin embargo, pues hay que justificarlo y, y ustedes saben que la mejor forma de justificarlo es a través de evidencia, ¿no? No nada más un claro. día, sino a ver, ya, ya te genero una evidencia en mi propio banco, estos son los resultados, y si tú me compras ese equipo, voy a tener mejores resultados, si y ya está evidenciado. Sí, claro. Pero bueno, hacia eso, va, hacia, hacia eso se va, esperamos que algún día podamos tener ese equipo. Hay un banco de leche que lo tiene, el del Imper, el banco de leche del Imper, con la, ahí, en su banco de leche tienen ese equipo Miris,
0: Ay, qué padre. Wow. Es que eso estaría padrísimo como caracterizar la leche al menos de las mexicanas. No sé si reciban de algún extranjero que viva, o extranjeras que vivan aquí en México, o sea, no sé si también es posible, Ahorita pero al menos
2: no recu no recuerdo. Ajá.
0: Sí, o sea, no, no recuerdo sé, cómo venezolanas.
2: Leche de
0: pero no sé si también alguna extranjera que esté viviendo aquí en el país pueda también donar este
2: leche, okay, la, o sea, la no la sé si se pueda. La leche es bien variable, bien cambiante. Eh, hay diferentes estudios que hablan sobre, sobre esa variabilidad, dependiendo de dónde nos, nos encontremos. Por ejemplo, eh, hay varios estudios que hablan sobre la microbiota y cómo va cambiando también conforme a las regiones donde vivimos. Obviamente sí, tiene sí. que ver con la forma en cómo comemos en las diferentes regiones. Eso les va dando esa, esa característica a la leche de los mexicanos. Y cómo cambia en forma tan drástica de una zona urbana a una zona rural. ¿Sí? La microbiota, por ejemplo, cambia drásticamente en la leche humana dependiendo si es urbano o rural. O puede ser las mismas zonas urbanas, pero es de Ciudad de México y la otra es de León. ¿no? Son también zonas urbanas, pero también comen en forma muy diferente y eso genera un cambio en la microbiota. Y, y obviamente, eso es hacia, hacia donde se va en la investigación, lo que tú estás diciendo. Eh, eh, si hay, si hay autores ya mexicanos que están haciendo esa caracterización, especialmente en la microbiota intestinal, en la microbiota, perdón, de la leche humana, a través de también de, de análisis con la mamá, lo que va comiendo, sí. eh, los co hacen, hacen los copros con los bebecitos para sí. ver qué, qué diferencia ah. o qué tanto, qué tanto eh, se asemeja a lo que la mamá come sí. y también con el copro de la mamá. Eh, pero bueno, hacia allá se va también en la, en la, en la investigación y, y eso quiero que también quede como, como claro que la leche humana no es meramente un alimento. La leche humana va, va más allá y todos los beneficios no solamente es que son calorías o es un líquido X, no. Tiene tantos componentes de la leche humana que genera miles de beneficios, cientos de beneficios al bebé, pero también a la mamá pero la leche humana también genera beneficios al ambiente, ¿no? A, sí. a, a la contaminación, ayudamos al ambiente porque no contamina la leche humana, etcétera. Le pegamos a, a casi a todos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la lactancia materna.
0: Sí, claro, aparte de la salud de la madre al, al estar pues, dando la leche, que es algo muy importante para prevenir cáncer de mama, este, muchísimas cosas, sobre todo yo sé que hay proyectos muy grandes en la parte industrial de alimentos o en la parte de alimentos que quieren simular la leche materna para hacer quesos, mantequillas y demás, entonces si es un gran reto o sea es un gran reto, yo no sé si me va a tocar algún día ver una mantequilla que venga de leche materna, estaría muy bizarro pero es algo que a lo que se quiere quiere llegar <ríe> y eso está padrísimo la verdad. Sí, está
2: está padrísimo y hay tantas cosas por hacer En el ámbito de la cáncer De leche humana, hablando de investigaciones Muy fértil, hay tantas cosas Que son, no se han hecho, especialmente en México O sea, si alguien que nos escucha tiene idea, tiene como ahí como una tarea de proyectos de investigación, métanse a la leche humana, la verdad es un campo muy bonito, pero aparte que no hay muchas cosas, o sea, vas a encontrar una, un campo verde, 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 en donde tú vas a tener hay mucha oportunidad de investigación, la leche sí. humana es así.
0: Es que es lo que te digo ahí, es como la pregunta, o sea, ¿qué prefiero? ¿Qué prefiero yo como mamá donadora? ¿Darle a mi hijo y a los otros bebecitos? ¿O darle a la investigación donde se va a perder muestra? O sea, ¿se va a perder muestra y es una
2: leche que oh, no utilizar. No, aparte en, en, la, en la investigación, en la investigación nosotros lo usamos de la propia mamá que nos dona, obviamente con constituyente informado, pero necesitamos microlitros de leche, o sea, no no, no, va, no va a haber una pérdida, o sea, si, si utilizan los tubitos de Pendo, de los más chiquititos, son con micro, microlitros de leche, nada más. Okay. No, no no es no de que le vamos a quitar una toma a tu de para que, nos la sí, que? Oh, la verdad, no la digan. Sí, es que no, 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 le quitamos microlitros, o sea, una gotita prácticamente, eh, para que se den una idea, cuando una mami se extrae leche, la primera gota nunca se debe de extraer, entonces, ¿por qué? Porque está llena de otras bacterias, bacterias de la microbiota de, de, de la superficie de su pecho, eh, entonces, incluso para las muestras se necesitan menos, incluso hasta menos microlitros para poder hacer un proyecto de investigación, no necesitamos cientos de litros para... Litros de litros. Sí, porque entiendo 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 tu punto. O, obviamente prefiero alimentar a, a mi bebé, obviamente, eh, y, o que alimentar a otros bebés. Para proyectos de investigación se necesitan microlitros, ¿no? ¿no? no Nunca se va... Aparte no sería ético hacer algo así.
0: Exacto,
1: mm. sí, no exacto, es que es un eh. gran tema. Bendita tecnología. Sí. ¿Cuáles son los retos actuales que tienen, que tienen ustedes en el Banco de
2: Leche ahí en Guanajuato? Eh, el gran reto es ser un modelo nacional de bancos de Leche. Que este banco forma parte de los cuatro, cuatro bancos que son modelos a nivel nacional. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los bancos de leche se tienen que manejar no por libre albedrío, no es como si me dé la gana trabajar, sino tienen que basarse en un modelo que se llama modelo de la red red global de bancos de leche. Ellos nos rigen a nivel global. Y son modelos de gestiones de calidad, modelos de calidad de, de redes para poder trabajar. Ese es uno de nuestros grandes retos, ser el mejor banco de leche no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Y creo que para allá se va. Uno de los grandes retos es que este banco logre otra certificación. Actual, actualmente tiene ISO 9001 en gestiones, en eh, y eso, la verdad, es muy bueno porque ustedes saben perfectamente que una empresa funciona mejor cuando tiene todos sus protocolos y sus procesos bien establecidos, porque no, no, no das a, a, pues voy a decir la expresión de que muchos hospitales usan mexicanadas, ¿no? Así como, pues, no, se me cayó esto, voy a usar en lugar de esto este otro insumo. No, o sea, eso también es importante al momento de tener ya un proceso de calidad. Al otro reto es que, esperemos que en no más de dos años, este banco de leche tenga una certificación que se llama oro, que es la certificación más alta a la que puede recibir un banco de leche. Actualmente en México no tenemos ningún banco con certificación oro. Y nos acaban de decir que el banco de leche de Guanajuato es el único que podría ser candidato por la infraestructura, por el personal, por la capacitación y por los procesos que llegan. Ese es uno de los retos. El otro reto que tiene el banco de leche es tener demasiada leche para poder llegar a más bebés. en e Ejemplo, de hospitales privados, de hospitales de limp de hospitales del liste de casas hogares o de mamás que por alguna razón no puedan amantar. El a corto plazo, lo que buscamos es también, como otro reto, pero ese sí va a ser a corto plazo, que los bebés que fueron atendidos en las terapias intensivas Ustedes saben perfectamente que esos bebés pues, tienen, son muy vulnerables, a pesar de que ya están en casa. ¿no? Y también son bebés a los que se les, se les usó mucha tecnología, mucho recurso, y hay que darle seguimiento a esos bebés. Queremos que esos bebés reciban en casa leche posterizada también. Si la mamá por alguna razón ya no puede, no puede dar, o no les alcanza a dar al bebé la suficiente leche, en lugar de que usen leche en polvo, la idea es que el banco de leche a estos bebés que ya estuvieron en la terapia de nosotros podamos, durante un mes mínimo, seguirle ofertando leche humana por todos los beneficios sobre el neurodesarrollo que va a tener ese bebé. ¿no? Eh, ese es un reto a corto plazo. Ese es algo que, de hecho, ya se está empezando a trabajar: que, eso, que la leche también salga de las terapias y acompañe a ese bebé que incluso pudo haber tenido leche posterior pues, utiliza en la terapia, pero ya regresó a casa y que incluso en casa le sigamos dando el beneficio que tiene la leche humana. Lo ideal, obviamente siempre la coto, lo ideal siempre la leche de propia mamá. Pero si la mamá por alguna razón no puede darla, entonces, pues adelante. Ya tuvimos un caso, pero esta mamá se acerca al banco porque le hizo una mastectomía bilateral. Ok. Por cáncer de mamá. Esta mamá se acerca al banco y, y sí, se le dio a su bebé leche posterizada en forma domiciliaria.
1: Qué pasa? Pues
2: Entonces, hacia, allá, hacia allá, se va, hacia allá esos son los son, unos, de nuestro banco de son
0: son grandes metas. Ojalá y si sí lo logremos porque es algo muy importante por todo lo que nos estás comentando y por justo que como tú bien dices, si está estructurada el banco es más confiable, todavía es más fácil y es más probable que alcance a llegar a más bebés y a más personas que lo requieran.
2: Sí, y generar una cultura de la lactancia materna.
1: Eso es
2: Provocar una cultura de lactancia materna. El banco solo no puede funcionar. Si no existe una sí. cultura de lactancia materna alrededor del banco, si no existen hospitales acreditados en la iniciativa hospital, el banco no, sería un elefante blanco. ¿no? Entonces necesitamos estructurar y generar redes eh, de ayuda a las mamás, el acompañamiento, porque si una mamá tuviera eh, si mayores tasas de lactancia y aparte tuviera acompañamiento de esas mamás, pues vamos a tener más excedentes de leche y, y nuestro banco no se daría abasto. Sin embargo, pues bueno, poco a poco va aumentando la tasa de lactancia, que sigue siendo muy baja. La, México tiene de las peores estados de lactancia a nivel mundial. ¿Y, a pesar ¿y, no? de que todo el mundo conocemos los beneficios de la leche humana, pues son, son muy bajas, ¿no? Eh, eh, son muchas razones de por qué esas tasas son tan bajas. Desde el conflicto de interés grave, grave tan grave que existe entre personas de salud con las, con las compañías de la leche. Deben de existir esas compañías, claro que los que se van a iniciar de eso, sin embargo, sin conflicto de interés, pero pues gracias. se pasan eh, eh, las leyes mexicanas internacionales a esas compañías sin, sin temor y no les importa el grave problema que ocasionan. Y la otra es falta de información. Ustedes al inicio mencionaban, nosotros en nuestra carrera de nutrición, la verdad, y también de medicina, de, 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 de enfermería, temas de lactancia materna, en mi caso en mi universidad, cuando yo tomé nutrición pues acaso fue una hora y ya ya fue toda la lactancia materna yo lo tuve que aprender afuera la lactancia materna no en la universidad ah. ¿no? y si no tenemos esa cultura de lactancia materna la verdad va a ser incumplida, es otro de los grandes retos que tiene el banco y no solamente en nuestro banco sino a nivel nacional que generamos una cultura de lactancia la cultura de lactancia va desde que la mamá pueda amamantar donde se le dé la gana, por ejemplo la expresión, no podemos meter a una mamá una cabina para que se tape. Si esa mamá quiere privacidad y quiere taparse, es su decisión. Si esa mamá quiere amamantar en mira de la plaza, que amamante y que nadie la moleste. ¿no? Cuando lleguemos a ese, a ese nivel en donde no, sex no sexualicemos los pechos, donde no veamos los pechos nada más como una connotación sexual, sino como vida, en este momento podemos decir que que estamos del otro lado, pero parece que necesitamos una cultura de lactancia Por desgracia, tú cuando vas a un baby shower, lo primero que te regalan son biberones, biberones. Sí, eh, sí. Eh, Está como ya en nuestra neurolingüística, ya, ya lo tenemos bien marcado por todo, la, por todo lo que nos La industria, los comerciales, la televisión, la radio, la novela y tú pones eh, lactancia y te sale, o bebé, y te puede salir un biberón en nuestros emojis de WhatsApp, ¿no? Para empezar. Pues todo este tipo de cosas tienen que ir cambiando poco a poco para que generemos un cambio total. Y no se quede solamente en campañas de una semana, de un día, y va, guau, wow, todo hablando de lactancia, pero pues, solamente se habla y no se hacen las acciones. Es
1: Generar una adecuada cultura de la relación. De acuerdo. Wow. Literal, se puso la, la cocineta ahorita. ¡Ah! ¡Oh! Estoy muy emocionada. Podríamos estar hablando y hablando de este tema que es magnífico, pero que se nos da el tiempo. Entonces, sí. un poco a forma de cerrar, pero también apoya lo que estabas comentando y ya para invitación también a quienes nos están escuchando. ¿Por qué hacer ciencia y por qué hacerla en torno a la leche humana, leche materna?
2: ¿Por qué hacer ciencia en torno a la lactancia, a la leche humana? Eh, para generar más preguntas, una pregunta y una respuesta te va a llevar a más, y a más generas conocimiento y el conocimiento te va a dar una mayor libertad también como sociedad. ¿no? El conocimiento genera libertad, ¿no? Tan solo es la verdad o será libres, obviamente. Eh, la ciencia te ayuda a entender a tu población, te ayuda a entender tu entorno. Eh, la ciencia en la lactancia te va a ayudar a entender y no solamente a entender, sino a justificar lo que tú estás diciendo. Eh, a, a nivel de, eso es evidencia, ¿no? Es, es trabajar con medicina basada en evidencia o nutrición basada en evidencia y no en ideas, no en conceptos de porque a mí me lo dijeron, porque yo lo escuché, porque Alfredo lo dijo, no, no es que solo Alfredo lo diga, sino porque existe una evidencia detrás que lo sustenta. ¿Esa evidencia puede cambiar después? Pues sí, sí porque también los, los medios, el medio ambiente va cambiando y las tecnologías, los nuevos conocimientos van cambiando, y eso este es parte de la ciencia. Eh, por eso se busca que también a través de la leche humana generemos mayores conocimientos, que esos conocimientos generen un valor a la sociedad, que no se quede el conocimiento en un laboratorio, en una tesis o en un paper que se publica, y que ahí andas descargando en sidehops porque estaba muy caro, ¿no? Exacto. Eh,
1: <risa>
2: sino que en realidad ese conocimiento permea la sociedad, o sea que permea con las, con las mamás, que permea con la realidad. ¿no? Y, y también, creo que también es importante romper ese, esos paradigmas de, de ciencia, que a veces pensamos que la ciencia es inalcanzable, que la ciencia solamente es de países ricos, o que la ciencia es de aquellas personas de bata blanca que están metidos en un laboratorio. Exacto. No hay que quitar, yo creo que ese paradigma es una ciencia, nada más. O sea, necesitamos como todo un concepto de sociedad para que la ciencia llegue a todos. Y eso es lo que buscamos también aquí eh, con la lechita humana en Guanajuato, que esa ciencia en realidad tenga un beneficio tangible a la sociedad.
0: Me encanta. Sí, wow. 100% de acuerdo contigo. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por... El me gran mensaje que nos dejas en este episodio. También si tú eres hombre y conoces a una mujer que no quiera darle pecho a su hijo, tú también promueve a que lo haga. O sea, no es nada más responsabilidad ah, sí, de, la, claro. de la mujer, sino también del hombre, de la pareja, del amigo, del hermano, yo qué sé.
2: Sí, exacto. Yo, yo soy hombre y estoy en el tema de lactancia. Exacto. El otro día, una, una, una nutróloga en, en, en un taller que tuvimos eh, empezó como dando su testimonio. Y diciendo que ella por alguna razón no ha sido mamá. Y entonces tenía como esa, esa idea de, ¿cómo voy a hablar de lactancia si no ha sido mamá? Y entonces ella misma comenta, me vio y me dice, y después conocí a Alfredo y se preguntó, ¿cómo Alfredo se habla de lactancia y nunca va a ser mamá? Pues, sí, claro, o sea, yo, yo lo voy a hablar de, de, desde otro enfoque, obviamente, pero también los hombres tenemos una parte importante en la lactancia. Tal vez nunca vamos a amamantar, pero si yo soy papá, el apoyo... No el apoyo, sino lo que a mí me corresponde como esposo, como pareja, o por ejemplo, yo soy tío, ¿no? Y, y, y mi sobrina, yo estuve en el parto de mi sobrina, yo apoyé a mi hermana uh -huh. al inicio con los temas de lactancia materna, ahí estuve ahí, me di más cuenta que la lactancia no es sencilla, tienes que estar detrás de la mamá ayudándola, apoyándola, asesorándola, no puedes dejar soltar a una mamá y decirle, amamante, no, o sea mamanta, te enseño cómo, pero aparte te acompaño, si ya no hay un acompañamiento, la lactancia a veces puede ser inclusive para unas mamás como muy tormentosa sí. porque no hay un acompañamiento, entonces pues ya hubo un acompañamiento, y esa y mi hermana, por ejemplo, pues va a trabajar, dejaba su banco de leche en, en casa de mi mamá, y una vez, como anécdota, me tuve que llevar a mi sobrina a mi trabajo, a mi oficina, porque nadie la podía cuidar, en ese caso mi sobrina tendría como diez meses Agarré, agarré su pañalera, agarré una lonchera, metí los frascos de leche del congelador a la lonchera, me fui a trabajar, la llevé a la oficina, y así con los frascos en el café se llevaba la lechita, pedí permiso obviamente a mis jefes, oiga no tenemos dónde dejarla a mi no la voy a traer, la llevé, y ya a la hora de la, de la toma de lechita, ella, me, ella pide, agarro agüita de de, de, de la, de la calentita pongo desde la azulcita, y así, Ahí a tomarla. Esas son las labores también de un hombre. No es, no es parte de no la
1: lactancia.
2: Es parte de la lactancia. No es tanto una ayuda. Ay, te ayudo por pobrecita rosa, ¿no? Formo parte de mi estructura. Formo parte de, de, de mi dinámica familiar. Eh, el apoyo a la lactancia materna. Y por ahí algunos estudios que hablan de cómo, el, cómo cuando el papá se involucra en temas de lactancia materna, también hay cambios de hormonas, por ejemplo, sobre sobre niveles de aldosterona, si el, si el papá se involucra con la convivencia, cargar al bebé, estar con la mamá, bajan sus niveles de, de, la, de la aldosterona, que, y entonces es un papá que va a tener mayor convivencia con el nido, tratar de protegerlo más, y también baja el deseo sexual, y se ha observado y se, se, se entiende que, que pues la, la aldosterona es la rueda de la fidelidad, y entonces así el papá sí. no va a andar, como no está apoyando, no está en el entorno no van a andar de coscolino, por otro lado buscando algo más, ¿no? Eh, por eso es importante también esa, ese apoyo del balón del o del papá y no necesariamente tiene que ser el papá, como es mi caso yo no soy el papá de mi sobrina exacto. pero ahí o sea, estoy no es de, de papá esposo o oh. marido, sino es, es de exacto. la sociedad, es del, del entorno sí, exacto me encanta, me encanta sí, a
0: mí también me encantó sí. el tema
1: si hay alguien que quisiera hablar contigo, enviarte un mensaje, una pregunta, una propuesta de proyecto, ¿por qué no?, de investigación, ¿en dónde podrá contactarse contigo?
2: Sí, me pueden contactar, pues directamente en Twitter. Eh, mi Twitter es arroba gt-alfredo. Ahí sin problema pueden contactar. O también les dejo mi correo electrónico que es agranadoste.guanacuato.gov en donde se les va fácil contactarme o seguirme en Twitter pues me pueden seguir sin ningún problema y ahí pongo muchas cosas o fotitos de lo que también se hace en, en Guanajuato en los Lactarios o si no, también ahí, ahí me pueden contactar o en mi correo electrónico sin problema
0: me encanta, pues muchas gracias por acompañarnos gracias a ti escucha por estar hasta el final de este episodio, gran episodio y, pues, nos vemos para el la, la próximo, próximo martes. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Adiós.
2: Un gusto. <risa> Adiós.